0: Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra, esa que tantos años te costó crear. Quédate en casa, mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa, mientras nosotros, tus dueños, decidimos cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida. Quédate en casa. Aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite. Hola a todos los que seguís eh, Estado de Alarma, bienvenidos a la sección sobre medicina donde podéis hacer también vuestras preguntas y como siempre pues os vamos a traer datos interesantes sobre qué está pasando pues, con las vacunas y con la pandemia en general. Ya sabéis que han vuelto a censurar, YouTube ha vuelto a censurar el canal, lo que hay aquí está claro, queréis Venezuela, tenemos Venezuela, así que lo que hay que hacer es luchar contra esta gente, contra la censura de los medios y, vamos, encima la excusa que dan es que estamos desinformando médicamente a la gente cuando sabéis que aquí se está dando información muy realista sobre lo que está pasando. Pero, bueno, son excusas y ya sabéis que hay una persecución hacia hacia estado de alarma, personalmente hacia hacia el negre, y esto pues pues no puede quedar así. Hay que luchar contra, contra esta mafia. Así que ahí estamos. Bueno, hoy os voy a traer unos datos interesantes porque, bueno, aunque sabéis que yo en principio me voy a vacunar, yo soy de la opinión que hay que informar a la gente y hay que darle todos los datos. Y luego la gente es libre de opinar y, sobre todo, de decidir qué es lo que cada uno desea hacer. Bueno, pues lo que estáis viendo un poco en pantalla ahora es el prospecto de la vacuna de Pfizer en, en UK, en, en, en Gran Bretaña. Y ya sabéis que han empezado a vacunar y ya ha habido algún episodio de, en este caso le llamamos anafilaxia, es cuando es una reacción eh, alérgica pues de una magnitud tal que, bueno, pues te puede matar. Además, han sido dos sanitarios y, bueno, han tenido suerte de que, bueno, los han tratado rápido y no ha ido la cosa más. A partir de eso, han dicho los que sean muy alérgicos que no se vacunen. Entonces, claro, ¿cómo mides muy alérgico? Es que hay gente que ni siquiera sabe que es alérgica a algo. Entonces, bueno, por ahí van un poco las cosas. Está claro que el chute de ARN que te ponen, pues, el sistema reacciona de una forma brutal. Y entonces, pues, estos problemas los vamos a ver con, con bastante más gente. Es curioso, es curioso que el, el panfleto que os voy a enseñar, que es el que, digamos, que viene con las vacunas, no es el mismo que el que viene para lo que es el personal médico. Aquí lo que estáis viendo ahora es que en una de las cosas que se dicen en el estudio que ha publicado la propia Pfizer para pedir lo que es la autorización, dice que el estudio va a continuar durante dos años más. Es decir, ellos tienen que seguir vigilando a aquellos voluntarios que se pusieron en la fase 3 durante al menos dos años para evaluar que no aparecen otras cosas. Es lo que os comentaba, que iba a ser la letra pequeña. Desde luego, desde aquí siempre os hemos dicho todas las cosas como son y casi todo cómo va a pasar y no nos equivocamos. La letra pequeña es esta. Es que el periodo va a continuar durante dos años después de la administración de la segunda dosis. Es decir, que hasta dentro de dos años, desde hace prácticamente tres semanas, pues estos van a seguir con un estudio. ¿Qué pasa? Que ahora el estudio se vuelve un estudio a nivel mundial donde lo que va a trabajar el servicio de Pfizer va a ser el departamento de alertas eh, medicamentosas, donde si hay cualquier reacción adversa, pues los que estamos vacunando a la gente, pues tenemos que llamar a un número de teléfono, que además es un número de teléfono del propio laboratorio y ellos van a van a seguir tomando las medidas y todos los datos que sea. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, esto lo que muestra es la, la velocidad con la que se ha hecho estos estos experimentos, estas vacunas, y que el estudio no está 100% completo. Por eso es lo que os comentaba un poco. Es decir, el obligar a la gente a vacunarse con algo en que no está 100% no es lo mismo que decir, no mire, es que lo que tenemos es una, una aprobación de este medicamento porque era una situación especial. Pero no me venga usted a decir que es una aprobación, no es lo mismo que una, que si lo aprueban definitivamente. Y bueno, y aquí podéis ver un poquito lo que son todos los síntomas secundarios, todo lo que está pasando a los que se están vacunando y que sobre todo pues una de las cosas son los dolores y la fiebre que eso es uno de los síntomas que está teniendo mucha mucha gente y sobre todo el cansancio. Aquí en el estudio pues lo muestran un poquito todo por grupos de edad esto es lo que publicó Pfizer para pedir esa aprobación especial pero me llama la atención por ejemplo en este estudio que no sé por qué no está hecho seguramente tengan los datos no sé por qué no los han querido poner es que si os dais cuenta Pone los síntomas, pero no pone durante cuánto tiempo esa gente ha desarrollado esos síntomas. Porque no es lo mismo tener fiebre durante un día que durante una semana. Y no es lo mismo tener una miastemia que es un dolor y un cansancio y todo lo demás, durante a lo mejor dos días que durante dos semanas, porque a lo mejor te tienes que coger la baja durante dos semanas. Entonces, pues por ahí van un poquito las cosas, ¿no? Yo, como, como os he dicho, como al ser médico, yo tengo que proteger a, a, a los pacientes, por eso creo que me debe de vacunar, pero. No todo el mundo está en la misma situación que yo y la gente es libre de decidir, por ejemplo, no vacunarse. Si tenéis gente con la que convivís, que a lo mejor son mayores y todo lo demás, pues es una forma de, de proteger a todo el mundo, pero es lo que digo. Es decir, si tenemos la vacuna, la gente que tiene que ser protegida es la gente que se lo tiene que poner. Y el chaval que no va a sufrir el COVID, pues a lo mejor pues no tiene necesidad de arriesgarse con este tipo de vacunas que todavía, como habéis visto, está en estudio durante dos años. Y la última gráfica, el último documento que os traigo es para que veáis un poquito la comparativa porque, por ejemplo, esto no viene en el prospecto que, que podrían tener acceso, digamos, lo, lo que son los pacientes. Tú cuando llegas allá que te pongan la vacuna, pues podrás decir, oiga, yo quiero ver el prospecto de lo que me va a poner, qué vacuna es, pues eso te lo tienen que decir. Y no es lo mismo lo que pone en uno para, digamos, para el público que la, la información que se ha mandado, en este caso, a los médicos sobre la vacuna. Y es curioso que en ese aspecto que solo se ha dicho a los médicos es que, pues eso, que a las mujeres en edad de, de tener niños, que pueden estar embarazadas y todo eso, que se debe de excluir el embarazo antes de la vacuna. Bueno, esto es algo que suele ser normal con muchos medicamentos, eso lo sabéis. porque Sabemos que muchos medicamentos y muchas vacunas, porque provoca una reacción en tu organismo, pues no se administran en embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, segundo trimestre, que es cuando puede haber sobre todo alteraciones. Entonces, normal que se descubrieran las embarazadas. Pero lo que se comenta al personal médico y no se comenta al resto de la población es ese apartado que veis ahí abajo que donde pone fertilidad y pone que no, no sabemos si tiene un impacto en la fertilidad. Claro, ¿por qué no lo saben? Porque es que llevan tres meses. O sea, eso ha sido rapidísimo y entonces no pueden saber si, por ejemplo, los voluntarios que han vacunado que están en edad de procrear, pues evidentemente tiene que pasar un tiempo y quedarse embarazada. Entonces, no saben si puede haber ese tipo de afectaciones. Entonces, claro, ante este tipo de cosas es ético. Y esto se lo mando al, al gobierno. Soy médico y no tengo ningún problema en decírselo. ¿Es ético vacunar, por ejemplo, con este tipo de vacunas a la gente joven que apenas sufre síntomas de COVID? Pues a lo mejor no es ético, ¿vale? Evidentemente la gente dice, no, es que nos tenemos que vacunar todos porque la inmunidad de rebaño. No, mire, vamos a ver. Yo me pongo el cinturón cuando yo conduzco porque si tengo miedo a tener un accidente o voy un día que está lloviendo un montón o hay riesgos de tener un accidente, yo me pongo el cinturón para salvarme yo. Pero el que yo me ponga el cinturón no significa que mi acción de ponerme el cinturón vaya a salvar a un tío que va en una moto a 500 kilómetros de donde estoy yo. Es decir, el de la moto tendrá que usar el casco. Y entonces eso es un poquito lo que os quería comentar, que no tiene mucho sentido cómo nos están vendiendo lo de que todo el mundo se tiene que vacunar cuando lo lógico sería decir... No, se tienen que vacunar los que más riesgo tienen. Porque a usted si sí le dicen, mire, es que el 40% de la gente que tiene más de 80 años pues tiene probabilidades de morir. Pues entonces tú en ese riesgo-beneficio dices, pues yo me vacuno. Porque a lo mejor lo que pase dentro de cinco años, cuando pues tengo ahora 82, pues no sé si voy a llegar a los 87. Yo lo que quiero es vivir ahora. Pues yo como soy médico, pues evidentemente tengo que dar ejemplo, me vacuno, no tengo ningún problema, asumo los riesgos. Pero un chaval de 18 años... ¿Se va a vacunar cuando sabe que apenas va a sufrir el COVID y que a lo mejor no está estudiado que hay un riesgo de que cause infertilidad? Pues no tiene mucha lógica, sobre todo porque van a venir más vacunas. Es decir, les ha entrado la paranoia con Pfizer y con Moderna y tal y cual cuando van a llegar otro tipo de vacunas, otro tipo de tecnología para hacer las vacunas que es mucho más conocida, que la conocemos desde hace años y que la hemos estado utilizando durante hace años y que es, por ejemplo, la de Astra. ¿Que puede tener menos capacidad de, de eficacia? Bien, pues si tiene un 70, pues bienvenido sea un 70. Si tiene un 80, pues mejor todavía. Si tiene un 50, pues también. Pero en principio son vacunas que a largo plazo sabemos lo que no es esperable que pase. En cambio, con este tipo de nuevas vacunas, pues no lo sabemos de todo. Es más, en el 2018, en el 2018 todavía se cuestionaba cuál era la mejor ruta para inyectar el ARN dentro de las personas. Es decir, todavía no se conocía porque el ARN se podía soltar libremente, lo cual daba unas reacciones brutales o, pues como lo están intentando ahora, dentro de unos liposomas, que es una especie de cápsulas que se deshacen en nuestro organismo y el ARN pasa a las células para que las células hagan la proteína y la proteína nos dé luego la inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es una tecnología tan tan reciente que incluso... Lo intentaron hacer para el virus Zika y con el virus Zika no consiguieron un buen resultado. Y eso fue ayer, como quien dice. Entonces, bueno, creo que, que como todo, la gente se ha dado cuenta de que lo han hecho muy, muy mal y ahora pues se quieren poner la medalla de que vamos a vacunar a toda población. Entonces, yo creo que tendríamos que tener más cabeza. Gente de mucho riesgo, evidentemente hay que vacunar porque sabes que en la lotería que tienes es muy probable que te toque pasarlo muy mal. Gente que tiene riesgo de ser ingresado en un hospital, que también lo sabemos porque ahora tenemos miles y miles de datos, pues probablemente también debamos de vacunarnos. Y evidentemente después, pues todo el personal sanitario, probablemente las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, esa gente es probable que se debería de vacunar, porque, Pues para protegerse. La población normal, normal, quiero decir, todo el mundo es normal, pero por ejemplo, población a lo mejor de menos de 30 años, pues no veo mucho el interés de esa carrera por vacunar a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí es por donde andamos. Bueno, después de este, de este monólogo que acabo de hacer, vamos a empezar con vuestras preguntas, si las tenemos, y si os voy a comentar más temas un poquito más adelante. Javi Marzal dice, aparte de las vacunas, ¿existen estudios sobre medicamentos para tratar el virus? Bueno, es una buena pregunta, Javi. Vamos a ver, sí que existen eh, nuevos medicamentos que van a venir. Ya os comenté en el programa que hay un medicamento que a mí me gusta especialmente, que lo ha desarrollado Lilly, es también un laboratorio americano, y que son unas unas inmunoglobulinas que van y se pegan al virus y entonces el virus no es capaz de contagiarnos, no es capaz de, de provocar daños y ya está. Y es un suelen ser tratamientos muy seguros, suelen ser tratamientos muy seguros. Entonces, ese tipo de tratamientos eh, me gustan bastante. Después se están descubriendo... Eh, lo que pasa es que está en fase animal, lo han hecho con neurones, eh, otro tipo de medicamentos que también disminuye rapidísimamente en 24 horas la capacidad de contagio del virus, ¿vale? Entonces eso eso va a llegar, pero eso va a tardar, si las vacunas han tardado, porque tienen que pasar la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pues por ejemplo, el medicamento de neurones que se ha visto que ha sido muy eficaz, pues todavía está en la fase animal. Es decir, ahora tenemos que ir a probarlo en humanos, que no haya ningún problema, luego la fase 2 y luego la fase 3. Es decir, que puede tardar un año. ¿Cuál es la ventaja de esto? Aunque parezca que ya tenemos las vacunas y todo lo demás. Bueno, pues que después vas a poder eh, tener opción de vacunarte o de si tienes algún problema, pues imagínate, tienes 18 años, no te vacunas porque dices, oiga, yo esto no me lo meto. Coges el coronavirus y tienes la mala suerte de que tienes sintomatología grave, va a haber medicamentos. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Y luego están desarrollando algún otro medicamento más que va a llegar pronto, pronto, pero bueno, pronto estamos hablando de que a lo mejor un año. Menz nos dice, dicen que los hipertensos no se las pueden poner. Y otra pregunta, ¿los anticuerpos tienen una duración solo de tres meses? Bueno, vamos a ver, los hipertensos se la pueden poner, ¿de acuerdo? Lo, el único problema que ha dado ha sido con gente que ha tenido reacciones alérgicas. Es que, vamos a ver, el gran problema de las vacunas de ARN es que la, generan una reacción en nuestro organismo defensiva eh, tan brutal que, que por eso... Hay gente que lo pasa mal y por eso aparece la fiebre y por eso aparece lo demás. Así como otras vacunas, digamos, que van más despacio y van generando esa inmunidad porque las van poco a poco reconociendo nuestro organismo, daros cuenta que las vacunas de RN lo que pasa es que llegan, entran en nuestro organismo y de repente un montón de células, de nuestras propias células, empiezan a crear ciertas proteínas. De repente tenemos un montón de proteínas que no son nuestras, que son similares a las que tiene el virus y, y que llenan, nos llenan. Entonces las células que trabajan en la inmunidad de repente dicen esta proteína no nos muestra, hay que cargársela. Entonces la detectan y empiezan a generar también una reacción para eso. Entonces es cuando ahí pues tienes la miastemia, tienes la fiebre porque es una reacción inmunológica. Un poquito lo, lo que pasa en el lado contrario con el virus que también a veces con esa reacción de las citoquinas pues al final termina hace, provocando daños en el paciente. Es un poquito eso. Pero la ventaja es que esa proteína no nos destroza por dentro y el virus en principio pues sí. Así que van por ahí un poquito los tiros. Más preguntas. Bueno, creo que me quedó una parte eh, de responderte. Así, ah, lo de los anticuerpos. Vale, los anticuerpos no es que solo duren tres meses. Por ejemplo, mirad, eh, nosotros que estamos en el hospital, normalmente nos están haciendo muchas serologías y muchas PCRs. Cada vez que tenemos contacto o tenemos que hacer alguna anestesia para los pacientes que, tienen que son positivos al coronavirus, pues después nosotros nos tenemos que someter a pruebas. Entonces, lo, lo que estamos viendo en la gente, que ya lo pasó incluso en el mes de mayo, es que algunos todavía tienen anticuerpos y otros pues ya les han reducido mucho. Estamos hablando de mayo, es decir, llevan algunos pues bastantes meses con anticuerpos. ¿Qué supone esto? ¿Supone que se van a quedar sin inmunidad? No es que signifique que se vayan a quedar inmunidad porque nuestra inmunidad eh, tenemos una más inmediata que sería esa, la, las inmunoglobulinas esas que tenemos, esos anticuerpos que andan por ahí vigilando que no aparezca el virus. Y luego tenemos otra pues que... Tardaría más en reconocer el virus, pero que también nos protegería, ¿vale? Es un poquito cómo funcionan las vacunas y no solo las vacunas, cuando tenemos unas enfermedades que después las volvemos a reconocer, por eso uno tiene papeles y luego no vuelve a tener papeles. Entonces, van por ahí un poquito los tiros, pero lo que no sabemos es hasta cuándo tenemos una inmunidad suficiente. Eso lo sabemos dentro de, me imagino, muy poquitos meses también porque empezará a haber casos de gente que se reinfecta y entonces pues ahí empezaremos a ver, oye, ¿están aumentando la gente qué? ¿Y cuánto tiempo ha tardado? Pues a lo mejor seis meses y volvió a reinfectarse o un año y volvió a reinfectarse. A partir de ahí sabremos números. Más preguntas. Dice Pedro que las personas que ya tuvieron la COVID no, no tienen que vacunarse. Evidentemente, es verdad, las personas que han pasado el coronavirus ya tienen sus anticuerpos, ya tienen todo, es como si se hubieran puesto una vacuna, pero una vacuna real que se llama coronavirus, entonces esos pues no no necesitan volverse a vacunar, de hecho pues no deben de vacunarse y si y yo me imagino que si empiezan a hacer las cosas un poquito bien, que de momento las están haciendo como el culo, pues si las hacen bien, pues a la gente que hubiera tenido riesgo o que crean que han podido pasar la enfermedad, deberían de hacerle a lo mejor una serología para descartarlo y si da negativa, entonces a usar la vacuna. De esto tampoco se habla, pero bueno, es que ya sabéis que tenemos unos comité de expertos brutal, pero bueno, ahí estamos. Javi dice, ¿crees que se están diagnosticando como COVID otros procesos gripales? Entiendo que la protección que utilizamos ahora hace que estemos protegidos ante todos los virus, pero... Tanto como para que haya desaparecido la gripe común. Bueno, vamos a ver, eh, va a haber bastantes diferencias entre lo que es la gripe común y lo que es el coronavirus, ¿vale? Por, por un poco el tipo de cuadro, sobre todo respiratorio, que nos da. Así como el coronavirus da un, un cuadro de tos seca, de una dificultad respiratoria importante, la gripe, pues, te da más, pues, una rinitis y un poco de malestar y, y la tos viene mucho después. Entonces, yo creo que clínicamente se, se diferencian bien. ¿Está claro que la gripe ha desaparecido? Bueno, si lo, que, lo que va a pasar es que la gripe va a llegar. La gripe va a llegar porque la, la gripe convive con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en estos casos? Bueno, esta vez se ha vacunado mucha más gente. Esta vez, además, hay mucha gente utilizando mascarillas y lavándose y desinfectándose las manos. Entonces, la gripe va a ir empezando muy poco a poco. Porque así como el coronavirus ya lo teníamos aquí en España durante meses, lo hemos tenido, y entonces es fácil que se multiplique rápidamente con brotes, pues a la gripe le va a ir costando entrar. Poco a poco, poco a poco, vamos a empezar en centros de salud a ver gente con gripe, cada vez un poquito más, y poco a poco se va a extender. Me imagino que no llegará a colapsar hospitales, porque evidentemente estamos protegiéndonos y eso nos va a proteger de la gripe. Pero... Eh, es, Veremos en febrero cómo anda el tema de la gripe. Yo creo que a partir de enero febrero tendremos más casos de gripe. Evidentemente, no como, como hemos tenido otros años, por lo que he dicho, porque hay mucha más gente vacunada y mucha más gente poniendo defensas, entonces a la gripe le cuesta encontrar a quién infectar, que es lo que va a pasar con el coronavirus. Cuando empecemos a estar vacunados, gente que ya lo ha pasado también, encima de las mascarillas, pues al coronavirus le va a costar un montón encontrar a quién contagiar. A lo mejor ahí es cuando se tiene que proponer el hacer un, un buen confinamiento y erradicar a lo mejor el coronavirus aunque eso va a ser muy difícil vamos con más cosas Carmen dice, desde que empezó el COVID mi marido y yo tomamos el, el dióxido de cloro que yo misma preparo en casa y estamos mejor que nunca bueno, vamos a ver eh, yo creer, o sea, una cosa es tener fe y otra es que sea, o sea, eh, científicamente. Entonces, eh, ya os aviso que estamos preparando un programa especial, un debate con gente que es eh, incluso de médicos por la verdad y otro tipo de médicos y en todos juntos vamos a debatir lo que son a favor de vacunas o en contra. A a, vamos a debatir el dióxido de cloro y otros medicamentos y os vamos a exponer todo. O sea, la idea de estado de alarma es no ocultar nada a la gente. Entonces, va a haber un debate con, con varios médicos y cada uno va a defender una posición. Entonces, ahí la gente va a poder optar. Sobre el dióxido de cloro, vamos a ver, yo entiendo que si el dióxido de cloro realmente sirve, lo que hay que hacer es probarlo, como todas las cosas, se prueba. Es decir, imaginaros, cuando fue lo de la cloroquina, ¿qué pasó al final con la cloroquina? Se hizo un macro estudio y se dijo, no tiene mayor beneficio. Pues con, con algún antiviral que también de repente el rendasibir exhibir, oye el rendasibir, esta es la salvación. Se hicieron estudios y se vio que no era tal panacea y que no era tan útil. Entonces, todas las cosas se tienen que demostrar. Sinceramente, si nosotros tuviéramos un arma como el dióxido de cloro que es capaz de curar a todos los pacientes, imagínanos, nosotros tenemos hemos tenido, por ejemplo, más de 30 médicos que han muerto. Entonces, no vas a dejar morir a tu compañero si sabes que tienes algo que lo va a curar. Entonces, Sinceramente, yo entiendo que el dióxido de cloro, pues a lo mejor a alguna gente le ha sido eficaz y a lo mejor a otros no. Si lo comparamos a lo mejor con un placebo, a lo mejor vemos que no tiene ninguna eficacia. Por tanto, yo estoy a favor de que las cosas se estudien y se prueben. Es decir, coges un estudio, a unos les das nada, a otros se lo das y haces un estudio y lo demuestras. O sea, una vez se demuestra, pues entonces podemos tomar medidas. Es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo. Si fuera así, como mucha gente habla del dióxido de cloro, pues podría curar, por ejemplo, el VIH, podría curar, pues, por ejemplo, muchas otras enfermedades. Y, y no es así. Es decir, yo, si me lo demuestran, si o si lo veo, no tendría ningún problema en decir, pues muy bien, pues hay que usarlo. Pero es que eso no se ha demostrado y, y ahora mismo pues eh, digamos que hay mucha gente que lo está utilizando y que hay gente que dice por su experiencia que le está funcionando bien. Pues entonces alguien tendrá que coger la batuta y decir voy a hacer un trabajo, voy a hacer un estudio sobre esto. Pero desgraciadamente yo os diré que pues no no creo que, que dé un resultado como para decir esto lo cura todo, no creo que, que cura coronavirus. Más cosas. María Cruz nos dice, yo creo en Dios, creo en la conciencia y creo en la inteligencia emocional de las personas. ¿Los enfermos de Alzheimer se les puede vacunar? Gracias. Bien, se les puede vacunar sin ningún problema a los enfermos de Alzheimer. ¿De acuerdo? O sea, es además un grupo de riesgo, sobre todo si es un Alzheimer avanzado, es un grupo de riesgo y se les puede vacunar. No van a tener ningún problema. Vamos a ver, la los problemas que puede haber con la vacuna... Los problemas, de, vamos a decir, graves son que te dé una reacción alérgica al momento, con lo cual hoy en día los centros de salud están preparados para atender eso, o los síntomas que te da secundarios, digamos, pues la fiebre y todo demás, que en una persona que está pues con malas condiciones, pues que a lo mejor la desestabilice. Imaginaros un gran cardiópata, alguien que tiene muchos problemas de corazón, que incluso con la fiebre o cuando coge un resfriado se descompensa. o Incluso puede pasar con un diabético que está muy mal controlado pero en principio el riesgo-beneficio va a ser mucho mejor el de vacunarse. Entonces yo creo que ese tipo de pacientes que sufren de Alzheimer deberían de vacunarse porque es bueno para ellos. Bueno, Javi nos pregunta, ¿la gripe española se erradicó? ¿Se podría esperar lo mismo con el COVID o ha llegado para quedarse? Bueno, pues eso es una, una buena pregunta. Vamos a ver, el problema de la gripe española que se erradicara no es que realmente se erradicara, son vamos a ver, gripe y coronavirus van a ser dos cosas distintas. Y también las vacunas que hay para uno y para otro son diferentes. Mira, la gripe son virus que tienen una capacidad de mutación muy alta. O sea, la gripe muta muchísimo. Entonces, va viajando alrededor del mundo y va mutando. Entonces, por ejemplo, la, la vacuna de este año de la gripe, pues, por ejemplo, tenía dos cepas que venían de China, una que venía de Indonesia y la otra no recuerdo de dónde venía. Pero, bueno, había, digamos, cuatro. Esas cuatro son las más probables que nos afecten ahora a nosotros. Por eso se prepara la vacuna con esas cuatro mutaciones. Es decir, estas son las más probables y nos la ponen. Entonces, va mutando, va mutando. La gripe española lo que pasó es que una de esas mutaciones pues tuvo una mortalidad muy, muy alta. Entonces, estuvo ahí, afectó incluso durante algunos años, pero luego el propio virus de la gripe va mutando, va mutando y lo que era gripe española, pues al final sigue mutando y, y no tiene tanta, tanta mortalidad. Entonces, al final, quiero decir, los virus cuando no encuentran a quién infectar, pues evidentemente se van muriendo. ¿Se puede erradicar el coronavirus? Bueno, pues imaginaros que de repente se vacuna mucha gente y seguimos utilizando, por ejemplo, las mascarillas. Y la gente a partir de ahora que ha aprendido a lavarse las manos más y todo lo demás. Pues puede pasar que eso pasó, además, que, que fue una de las cosas que os comenté en uno de los programas, que nosotros tuvimos el coronavirus que estaba en España, Una todos los coronavirus que estaban en España se murieron, digamos, el 15 de mayo. Y a partir del 15 de mayo... Estábamos libres de coronavirus, pero los coronavirus volvieron a venir de fuera de España. Entonces, ¿puede llegar a erradicarse? Podría llegar a erradicarse. Es decir, si se hacen buenas campañas preventivas, mucha gente se vacuna y seguimos limpiándonos las manos y todo lo demás, salvo la mascarilla en la calle, que ya sabéis que estoy en contra de eso, se puede llegar a erradicar este coronavirus. Más cosas. Vale. Vale. Palmira nos pregunta, ¿es segura la vacuna a largo plazo? Bueno, pues si habéis visto un poco el inicio del programa, pues os habréis dado cuenta de que la letra pequeña de, que de, la, de la que hemos hablado muchas veces está ahí, ¿no? Y es que ellos van a continuar el estudio durante los próximos dos años. Esa es la letra pequeña. Entonces, ¿es segura a largo plazo? Vamos a ver, si yo tuviera que apostar, estamos hablando de apuestas. Yo diría que va a ser segura. Pero si me dices, ¿y las tienes todas contigo? Yo te diría, no las tengo todas conmigo. Es decir, ¿por qué? Porque hay una serie de cosas que se llama autoinmunidad que pueden originarla. Pero no solo esa vacuna, más cosas pueden generar autoinmunidad. Entonces, eso es lo que te, tienen que probar en ese estudio de dos años. Y por eso la aprobación que le ha dado la FDA, que se le ha dado esta madrugada, es específicamente pone de urgencia. Es decir, no es una aprobación de mañana puede usted vender eh, lo que quiera. No, le estoy dando una autorización especial durante un tiempo especial y ustedes tienen que seguir haciendo este estudio. ¿Por qué? Porque a la mínima que haya van a cortar esa autorización. Entonces, a largo plazo, si me preguntas a largo plazo, eh, yo te diría que no al 100%. Para ser realistas, no te podría decir al 100% es segura. Si me preguntas sobre otro tipo de vacunas, te diría que probablemente la probabilidad de que sean seguras a largo plazo, las que hemos hablado de virus atenuados y adenovirus... Yo te diría que esas, es probablemente, un 99,8% son seguras a largo plazo. Más preguntas. Carlos nos dice, las vacunas no son 100% seguras porque han empezado por los mayores y más a gente de 90 años. Si ellos son los más débiles. Vale. Vale. Vamos a ver, el, el problema es que la, la seguridad que han probado ahora esos estudios de fase 3 es, digamos, una seguridad de que te pones la vacuna y, y no la palmas por pinchártela, ¿vale? Entonces, ese tipo de seguridad, eso eso decir, oye, no, no, da, no genera una mortalidad, no genera unas reacciones adversas, pues, por ejemplo, fiebre altísima que, que pongan la vida del paciente en peligro. Entonces, en principio son seguras, o sea, en principio son seguras para poderse vacunar Vas, te vacunas y eso, dolor en el brazo puedes tener, muy probable, dolor de cabeza muy probable, fiebre, 50% de la gente, ese tipo de cosas. Entonces, es segura. Que surjan problemas a largo plazo, eso es lo que no es 100%. Por eso, dices, tú están vacunando a la gente mayor. Claro, pero es que la gente mayor, daros cuenta, es que la gente mayor, por ejemplo, de 80 años tiene un 40% de mortalidad. y Entonces, si coges un coronavirus tienes un 40% de probabilidad de morirte. Y con la vacuna sabemos que la probabilidad de que tengas un efecto grave, adverso, ahora mismo es muy, muy baja. Entonces, si lo pones en la balanza, pues evidentemente hay que vacunarse. Más preguntas. Bueno, ve ahí a Tony que dice algo de la parálisis de Bell. Seis muertos voluntarios de PISEC y dicen que no tiene nada que ver y los alérgicos con reacciones. Si somos cobayas. Bueno, Tony, vamos a ver. La parálisis de, de Bell, que es una parálisis del nervio facial, eh, esto, incluso a veces, si, por ejemplo, alguien que va en el coche, y a lo mejor va fumando, lleva la ventanilla, lleva la ventanilla abierta y todo lo demás, pues eh, el propio frío, el propio frío le puede provocar una parálisis de ese tipo, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. En principio, no os preocupéis por eso, de verdad. La, las vacunas hasta ahora mismo son seguras. Así que yo, si tenéis factores de riesgo, yo me vacunaría. Si tenéis gente mayor, yo les animaría a que se vacunen. Si tenéis, por ejemplo, chavales de 16 años como yo, o de 18 de 19, yo les diría, espera y vamos a ver lo que pasa. O sea, hay que ser un poco, tener... El, es así, o sea, no, el gobierno no os puede engañar y tenemos que ir con cabeza y con conocimiento de causa. Bueno, pues por hoy ya se nos acaba el programa. Si ha quedado alguna pregunta, espero respond responder en, la, en el próximo y sabéis que que en el próximo espero tener a gente de Médicos por la Verdad y generaremos un debate y ahí estaremos. Espero que os haya gustado el programa y espero que también que apoyéis a Estado de Alarma. Venga, un saludo a todos. Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. De... Van a garantizar su peligro de inmediato...